0: Eu cumprimento primeiramente o professor Vladimir, que é um grande amigo, uma pessoa é, sempre é, com quem eu sempre tenho uma boa interlocução. E nós falamos muito sobre, sobre esses temas todos, enfim, sei que o professor Vladimir tem refletido é, nas suas seus inscritos mais recentes, na sua tese de titularidade sobre sobre esse problema. Então, é uma honra poder compartilhar dessa mesa ah, com ele. Eu cumprimento a todos os membros do IDASF, na pessoa da nossa moderadora, a doutora Rebeca Barbalho. Cumprimento o caríssimo Pedro, enfim, é uma alegria poder vê-lo novamente. Enfim, nos vimos lá na PUC de São Paulo, enfim, é sempre bom vê-lo. E cumprimentar todos os presentes. A gente... É, começa a tratar desses assuntos, né? E esses eu costumo dizer que os problemas eles nos aparecem quando dói, né? Então eu nunca, não costumo andar na rua me lembrando que eu tenho joelho, né? Mas esses dias eu torci um pouco o joelho na neve e eu lembrei de repente que eu tinha um joelho, né? Então é, é sempre quando quando dói, né? É, e a gente tá falando de jurisdição constitucional, a gente tá falando de certas. Uh, talvez incompatibilidades entre aquilo que alguns juízes fazem com aquilo que a Constituição estabelece. E nós, naturalmente, estamos falando desse assunto porque o assunto está doendo. Né? É, existe, eu posso dizer com tranquilidade, que eu tenho escrito sobre isso, falado sobre isso já nos últimos dois, três anos, né? antes mesmo da pandemia, né? que existe aí um desconforto com relação à atuação né, do STF, né? É, é, a meu ver existe aí um descolamento que é sentido por muitas pessoas, né, é daquilo que a Constituição estabelece e dos princípios democráticos inclusive que a Constituição é, determina, né, não, não custa lembrar, né, que o parágrafo único do artigo 1º da Constituição ali, vamos ver iniciando né, a discussão constitucional, né, iniciando a disciplina constitucional no Brasil diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente. né? Não diz, né, curiosamente, que se exerce por meio de juízes. né? Então, é é claro que as decisões fundamentais né, para a vida coletiva, para a vida social, tem que ter um componente alto né, de, de legitimação democrática, para serem válidas à luz da Constituição. Então, é, bom, estamos tratando desse assunto porque ele dói. Né? E aqui eu queria fazer um registro é, histórico, né? que ah, enfim, quando veio, sobre, sobrevieram essas medidas excepcionais na pandemia, né? de fechar comércio, restrições ao direito de ir e vir, restrições às liberdades de modo mais geral, o professor Vladimir foi a única pessoa, foi, a, foi o primeiro e foi a, o único a, dos nossos administrativistas a dizer que essas medidas, né, quer viessem veiculadas por lei, por ato administrativo, por decisão judicial, elas, por afetar liberdades individuais, elas pressupunham antes a declaração de algum dos estados excepcionais da Constituição. Né? Você tinha que olhar ali no artigo 136 e seguintes, e ver se tratava de estado de defesa, estado de sítio, enfim, e instituir esse estado excepcional para que pudesse haver restrições legítimas né, aos direitos individuais. Registrar, por uma questão de justiça, né, essa manifestação corajosa do professor Vladimir. né. Bom, o Brasil... Né, é, e a gente está falando de juízes, né? É, e eu posso dizer que o Brasil está muito atrasado em relação aos centros aí né, internacionais, com relação à pesquisa sobre o comportamento judicial, né? É, essa questão de bom, porque como decide um juiz da Suprema Corte, como decide, como como é a cabeça dos juízes, né? É, não basta dizer que é como é, fralda de bebê que você não sabe o que tem dentro, né? Não é, não é muito isso, né? É, cientificamente como investigar o comportamento judicial. né? Essa pergunta já foi colocada, pelo menos desde a década de 30, século passado, né, em países como os Estados Unidos, né, que ainda é hoje o grande centro de investigação né, sobre o comportamento judicial. né? Bom, para definir, eu vou vou falar um pouco das linhas dessa investigação aqui para vocês, algumas delas a gente já está conseguindo introduzir no Brasil, e depois vou fazer pular para aplicá-las ao que a gente vê hoje, né, o problema que está doendo né, para nós do Brasil. né. Bom, a a primeira linha que surgiu aqui para identificar por que que os juízes decidem como eles decidem, né, se centrou no componente ideológico, é um pouco uma uma interpretação unidimensional do juiz. né, Então, é dizer o juiz se identifica com uma determinada ideologia. né? Se se ele é a favor da burguesia e tudo mais, é um um juiz liberal, um juiz conservador. Se é um juiz já aberto a a outras correntes ideológicas, né? progressismo, correntes de esquerda, de modo geral, podemos dizer que se trata de um juiz de ideologia marxista ou de ideologia progressista, o que quer que seja. né? E ele é indicado por um político, normalmente um político daquela daquela ideologia, e ele reflete, ele tende a refletir, como um bonequinho autômato, essas essas preferências ideológicas né, que ele professa individualmente na sua atividade judicante. né? Então, esse é um primeiro modelo que ficou conhecido aqui como modelo atitudinal. né? Você eh, privilegia esse, esse foco Uh, no, no, no componente ideológico. Né? Isso surgiu nos Estados Unidos por conta de um problema que foi eminentemente ideológico. Né? A Suprema Corte nos Estados Unidos sempre foi é, muito uh, 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 pró-mercado, pró-liberal, pelo menos até a década de 30 do século XX. Né? E, é, enfim, ela sempre se recusou, por exemplo, a tratar de direitos dos trabalhadores, a tratar. Os direitos do trabalhadores, por exemplo, eram reduzidos a uma mera questão contratual e em que a liberdade de contratar das partes né, empregador e empregado é, se, deveria ser respeitada. Então, o judiciário não entraria ali nem mesmo por uma questão de justiça, do tra... justiça social e tudo mais. É, a intervenção do Estado era considerada é, é, ilegítima. Né? Então, a intervenção do Estado na economia é, não seria, em tese, compatível com a Constituição na visão desses é, é, juízes. E, e tudo isso né, mudou, virou de cabeça para baixo com a Grande Depressão, né, em que uh, o Estado acabou sendo obrigado né, uh, a intervir. Né? O chamado New Deal, que foi um conjunto de medidas de interventivas né, do governo americano, é, causou sérios embates ali na Suprema Corte e houve né, ameaças né, do, presidente, do presidente Roosevelt uh, uh, à Suprema Corte, porque ela começou a, a, a derrubar certas medidas do New Deal, dizendo, não, vamos, vamos aqui, o que eles chamam de packing the court, né, vamos aumentar o número de juízes, eu vou, vou indicar a maioria e vocês vão ver. Né? Então, é, houve esse tipo de medida, quase chegou a ser levada a efeito. E, por fim, né, com, com a rotatividade natural, das indicações para a Suprema Corte acabou ah, tomando assento ali um conjunto de juízes ideologicamente mais progressistas do que os anteriores. né? Tanto é que as medidas do New Deal, lá da década de 30 em diante, acabaram sendo legitimadas. né? E ainda hoje, todo todo dia a gente vê discussões ali na Suprema Corte, se há uma maioria conservadora, uma maioria progressista, enfim, há há uma uma discussão muito aberta, muito clara. Então, esse modelo é, 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 se foca nisso. E é um modelo que surgiu com o realismo jurídico norte-americano, né, em que justamente se procurava né, identificar naqueles juízes, né, pré-New Deal, né, uma identificação com os interesses da burguesia e tudo mais, e, e portanto, advogar e a necessidade de mudança. E tal. Então, esse, esse foi o primeiro modelo, historicamente. Logo, os estudiosos do Suprema Corte, e aqui existe uma corrente de estudiosos do Suprema Corte, que que, infelizmente ainda não tem no Brasil, espero que tenha, espero que surja com os anos, pensou o seguinte, olha, não é só a ideologia que explica por que que os juízes decidem do jeito que eles decidem. né? Por quê? Porque o juiz está inserido né, num ambiente institucional muito complexo, né, ele tem regras né, de funcionamento da própria Suprema Corte, que ele deve obedecer. Ele, tem, é, ele não decide sozinho, né, embora possa dar alguma decisão monocrática, mas em, te, em tese, quando decide o tribunal, votam né, outros oito, é, né, as, as, as cortes têm nove membros, no caso do Brasil são 11, então um juiz depende de oito colegas, no caso brasileiro um juiz depende de dez colegas. Então, é, um número menor, se, se fizer uma maioria, né, aqui você precisa de cinco, é, no Brasil, você precisa de seis. Né? Então, você tem essa necessidade da colaboração dos seus colegas para que a sua motivação política seja, se transforme em uma decisão do tribunal. Né? Então, existe esse primeiro problema. Né? Eu preciso angariar a, a, a simpatia dos meus colegas. Né? Ou coleguinhas, aí, como diz o, o Vladimir. Tem um outro problema. Tem a, a disciplina do processo civil. Né? Então, o juiz não pode simplesmente dar a cabeça... Embora no Brasil esteja se tornando possível, mas, em tese, um juiz está restrito pelas regras de processo civil. Né? Ele deve dar aquilo que o autor pede. Né? Ele não pode se transformar em acusador. Né? Ele, Enfim, né, no Brasil talvez possa. Mas ele tem esses, essas travas do próprio sistema jurídico. Né? É, mas né, não é qualquer medida, ainda que ele consiga... Né, processualmente fazer aquilo que ele quer fazer, ainda que ele consiga a maioria dos seus colegas para que a corte decida do jeito que ele quer, né, ele ainda tem uma limitação que é a dos outros atores políticos, né, os integrantes do Congresso, os integrantes do Presidente da República. Né, é, veja, né, um, um judiciário ele só decide, mas ele não tem os meios para efetivar suas decisões. Né, ele precisa de uma polícia para cumprir aquilo que ele decide, precisa do Congresso né, para está de acordo com aquilo que ele faz né? e isto também entra na equação que um juiz de Suprema Corte precisa resolver né? e muitas vezes, né? e além disso um último fator, né? a opinião pública né? você pode ter ali uma decisão que conte com, vamos dizer todos esses elementos em seu favor mas pode ser tão repugnante socialmente que ela no fim das contas não vai ser respeitada né? pode acontecer também é, e é, essa corrente, ao reconhecer todos esses fatores, né, ela não nega a ideologia, mas ela diz: olha, a ideologia opera num cenário muito mais complexo. Então, vamos dizer, é um, é um cenário multidimensional. Né? E ela acaba a, a precisando, o juiz, esse juiz acaba precisando negociar com seus companheiros. Né? Então, ele precisa né, convencer a. Né, é, 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 seus seus colegas, ele ele pode ameaçar, em um determinado caso, escrever um voto dissidente. Casos com alta carga política normalmente né, exigem, né, para que a decisão seja respeitada, sobretudo, os Estados Unidos, exigem uma unanimidade, então o voto dele né, custa caro naquela unanimidade, então ele pode usar isso como um fator de persuasão. né? Há casos na Corte Suprema Americana, por exemplo, em que o o voto dissidente, né, o voto contrário à maioria, é que ficou famoso. No fim das contas, ele que muda a jurisprudência que vem depois. né? Há casos muito famosos. O juiz Scalia, sobretudo, tinha suas dissidências muito famosas que, com o tempo, acabavam convencendo as maiorias que vinham depois. né? Então, a ameaça de você colocar um, um, um argumento contrário num julgado é muito é, é persuasiva em determinadas situações. E muitas vezes, para a ideologia de um juiz, um determinado caso não é tão importante, mas outro é. E pode ser o contrário para os demais. Então ele pode negociar com certos companheiros né, a, sua, seu, a sua o seu voto favorável, nesse caso que para ele não é tão importante, para garantir o voto. né, do do companheiro que ele está ajudando num num caso que, para ele, é importante. Então, existem essas negociações né, que se aproximam muito dos ajustes da barganha política né, no Congresso e tudo mais. né? Eu te ajudo aqui nessa pauta que me interessa, que te interessa, e depois você me ajuda na pauta que me interessa. né? Então, veja, esse modelo é mais difícil de ser estudado mas ele garante, vamos dizer, uma compreensão fina de por que as Cortes Supremas decidem do jeito que elas decidem. né? E tem uma terceira corrente, né? eu eu vou vou tentar falar rápido porque eu quero aplicar isso para o Brasil, uma terceira corrente que busca entender o significado político de certas mudanças constitucionais né? e como isso institui um regime que é diferente do regime do Estado de Direito normal, liberal, normal, democrático, né? que é, vamos dizer, o fenômeno aí da juristocracia. Né? Eu traduzi a, a obra Rumo à Juristocracia, né? que tá, tem, já tem uma edição brasileira, do, de um escritor canadense, cientista político, e professor aqui da Universidade de Toronto, chamado Ran Herschel, em que ele analisa alguns países, e ele diz o seguinte, olha... É, alguns países que passaram por mudanças constitucionais recentes, né, ele trata ali do Canadá, da Nova Zelândia, da África do Sul e de Israel, é, esses, é, essas mudanças constitucionais implicaram uma, uma é, transferência de competências que antes eram dos políticos para os juízes, né, os juízes da Suprema Corte. Né? E ele diz, isto foi consciente. Né? Por quê? Porque as camadas políticas dominantes naqueles países... É, se é, consideravam ameaçadas, elas não sabiam, né? havia ali uma mudança no eleitorado, elas vinham perdendo influência é, é, democrática, né? e elas é, acharam uma boa transação é, transferir para o juiz de certas competências. Né? Então, moradia não era um direito constitucionalizado, né? então, portanto, ela tá, as questões de moradia estavam inteiramente dependentes ali do legislativo e do executivo. Né? é Bom, eu, tra- eu transformo a moradia num direito né? e quem vai decidir sobre moradia é o judiciário. Né? Então, você trans- quando você faz isso, você transfere, na verdade, poder ao judiciário. Né? Questões que antes eram eminentemente políticas, né? para serem resolvidas na arena democrática, passam a ser decididas como questões jurídicas. E essa transformação de uma questão em pol- de política em jurídica, ela acaba dando mais poder aos juízes. Né? É, então, essa transação, né, essa abdicação de poder da classe política, ela só faz sentido se você tiver a perspectiva de que você vai continuar influindo nos juízes. Né? E, e foi isso que aconteceu. Né? É, 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 é por isso que esses políticos, essa camada política que vinha perdendo influência, aceitou fazer essa transferência. Né? Então, essa é a tese né, do Rumo à juristocracia, né? E ele diz, olha, é um... No fim das contas, já várias décadas passadas dessas evoluções, o que a gente nota é que a a, a atividade desse juiz acaba sendo condizente com a linha política daqueles que os indicaram. né? Então, dá resultado, vamos dizer assim. né? Bom, aplicando isso para o Brasil, a gente tem o problema da ideologia, né? que é identificável, sim, nos nossos ministros do STF. né? Eu posso dizer com tranquilidade, a gente tem ali pelo menos de nove a dez juízes que são de esquerda, né? que tem alguns até muito radicais de esquerda. né? Então, vamos dizer, é preciso entender isso né, do ponto de vista ideológico, sim. né? Então, a gente precisa entender isso, como como está acontecendo. né? Ah, No meu podcast, Estudos de Direito Público, no último episódio, eu trato dessa questão da ideologia no direito, então, eu recomendo quem quiser se aprofundar nisso nesse momento não dá para a gente fazer essa, esse aprofundamento mas tem uma distinção importante entre ideologia e correntes jurídicas não é a mesma coisa Você não pode ler as correntes jurídicas como é, pelo seu valor de face né porque elas são justamente instrumentos de ideologia né? então é, é, recomendo que vocês se aprofundem a, a partir dali é, a segunda linha né que é o modelo atitudinal né é, que o é um modelo de, da interação estratégica se aplica no Brasil, sim, na né, medida em que nós vemos aí as negociações todos os dias. E mais, né, nós vemos no Brasil né, uma relação, a meu ver, talvez seja esse o componente que mais influi no, no, na convivência ali e, e que legitima esse tipo de ação, do, vamos dizer, normaliza esse tipo de ação do STF. É que o Congresso né, é, tem, vamos dizer, é, uma relação muito profícua né, com o STF, né? Eu existe um, um o único campo, talvez hoje, do o único grupo que estude é, é, juris, estude a sério, né, o comportamento do judiciário no Brasil é o da FGV do Rio que publica periodicamente o, o relatório que se chama relatório STF em números. Eles analisam ali é, vários aspectos da judicatura do STF. E é, veja, né? Pela Constituição brasileira, quem pode tirar os ministros do STF, né, ordinariamente por impeachment, né, é o Senado. né? E, por outro lado, né, quem pode né, condenar os senadores por conta do foro privilegiado, o STF. né? Então, são os únicos poderes, o único freio e contrapeso que existe, né, de verdade, a atuação do STF, é aquele representado pelo Legislativo. Quando nós olhamos isso, né, em termos de números, né, nós verificamos que, bom, do lado do do Senado, né, nunca houve um impeachment sequer aceito, processado, contra um ministro do STF. né, Embora a gente saiba que tem casos que talvez fosse. né. Em segundo lugar, do ponto de vista do STF, né, existem dois casos todos que são investigados ali, Finalmente, né, é, contra senadores ou contra congressistas, né, que dispõem ali do foro privilegiado, apenas uma fração mínima. Eu diria que é, é uma fração, né, menos de 1%, né, que resulta em condenação criminal. Eu escrevi um artigo recentemente, quem quiser é, vai conseguir esses dados melhor, que eu coloco lá. Então, veja, né, existe uma relação de mutualismo. Né, o uh, Senado, né, o legislativo de modo geral, não mexe com o STF, deixa ele agir da forma. Que ele quer agir e, por outro lado, o STF presta bons serviços à classe política, não a condenando, né? Ou só a condenando em casos realmente é, indefensáveis. Talvez, talvez até nos casos indefensáveis. Bom, então esse é o primeiro problema, né? Então, do ponto de vista institucional, existe um estímulo para que o, os nossos juízes atuem do jeito que eles atuam, né? Com uma certa desprezo pela literalidade uh, da, das normas e da, da Constituição em especial. Segundo, a nossa Constituição, né, aí já entrando no ponto da juristocracia, a nossa Constituição é altamente propícia para a, a instalação da juristocracia. Né, e a cada dia, eu já estou terminando, só deixa, deixa concluir, por favor, Rebeca. É, a... a ela é propícia para esse tipo de atuação do judiciário. Né? Então, anteontem, esses dias, aí, já veio uma nova emenda constitucional colocando mais um direito social lá, proteção de dados. É né? o que é uma coisa absurda, né? é, assim, é ridícula. Né? É, é, veja, pra, é, essa, esse inchaço de direitos né, sociais, o que quer que seja, né, ele, propi- ele transfere poder ao judiciário. né? Há uma entrevista que eu recomendo que quem quiser veja, uma entrevista feita pelo ministro Gilmar Mendes com o presidente Fernando Henrique e o ex-ministro José Serra, né? tratando ali dos 30 anos da Constituição de 88, e lá, a alturas tantas, o Fernando Henrique reconhece que havia um medo tremendo na Constituinte com aquilo que seria a redemocratização, nem sabia o que esperar né? como eleitorado, Ia se comportar. Então, se tomou a, a, a ideia, né, a, a, a opção né, de colocar tudo na Constituição. Né, nas palavras dele. Né, nós queríamos colocar tudo na Constituição para não é, ter qualquer retrocesso aí, é, em relação à né, a, a Constituinte. Né? Então, o, o resultado é esse que nós conhecemos. Né? É, bom... É, É isso que nós temos hoje, né? é importante a gente começar a entender esse assunto, estudar esse assunto sem sem amor e sem ódio, né? estudar com certo distanciamento, né? entender o que está acontecendo, tem tem um campo infinito para ser discutido. Eu tenho traduzido alguns livros para trazer essa discussão para o Brasil, eu já traduzi um livro que está para ser lançado do Walter Murphy, que se chama Elementos de Estratégia Judicial, estou traduzindo um outro aqui, Como os Juízes Decidem, da Lee Epstein, e é, logo eles vão estar aí disponíveis. A juristocracia já está. Né? Então, nós precisamos aí, é, realmente é, é, compreender melhor o que está acontecendo. Né? É, de novo, né? nós precisamos urgentemente de uma recomposição né, da separação de poderes no Brasil. Né? E aí, para concluir a minha fala, porque você só consegue garantir direitos, né? você pode ter os melhores direitos, a, a carta de direitos mais bonita se você não tiver uma separação de poderes que impeça que um órgão né, legislativo ou judiciário, como infelizmente é tem no Brasil, é, seja o todo poderoso, é, você não vai conseguir proteger esses direitos. Né? Você precisa ter limites ao poder para você conseguir efetivar quaisquer direitos. Né? E a liberdade é, é um deles. Né? Então, é, eu encerro aí a, a, essa primeira parte e fico à disposição para as perguntas.